0: Jetzt Risikolebensversicherung für 2,50 Euro abschließen. Hört sich interessant an, dann klicke ich da doch mal drauf. Ja, nur leider kannst du mit diesem Klick ganz viel falsch machen. Und vor allem auch eine Beratung gehört zu einer Risikolebensversicherung dazu. Es gibt sehr viel im Bereich der Erbschaftssteuer, worauf du achten müsstest, damit dann deine Nachfahren nicht mit weniger dastehen, als sie eigentlich haben sollten. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 65. Folge dabei bist. Ja, das Thema Risiko Lebensversicherung wird immer so ganz einfach beworben und viele Versicherer Ganz viele Versicherer, vor allem Online-Vergleichsportale, Direktversicherung und was es da noch alles gibt, stürzen sich auf dieses Thema und es wird leider ja, nicht wirklich beraten. Es gibt dann irgendwelche Empfehlungen, irgendwelche Sätze, aber was brauchst du eigentlich wirklich? Kann man da immer so die pauschalen Daten nehmen, wenn man sagt, ja, man nimmt irgendwie so ein drei- bis fünffaches Jahresgehalt, damit dann die Nachfahren abgesichert sind? Man nimmt die gleiche Summe, wenn du eine Immobilienfinanzierung hast... Aber es gibt ja auch noch ein bisschen mehr zu beachten. Vor allem gibt es auch zu beachten, was brauchst du eigentlich wirklich. Beispielsweise, wenn du ein Haus kaufst und du sicherst dann diese Risikolebensversicherung für den Kredit ab, muss man die komplette Kreditsumme absichern? Hast du vielleicht zufälligerweise noch irgendwo was liegen oder aber vielleicht nicht liegen und brauchst vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als nur diese Summe für den Kredit? Das sind alles so Sachen, ja, die stehen manchmal gar nicht so irgendwo dabei, beziehungsweise. Es ist ja eigentlich relativ simpel, wenn man genau drüber nachdenkt. Ne? Es ist alles etwas individueller, als man sich das vorstellen kann. Aber nun gut, fangen wir einfach mal an. So die gesetzliche Absicherung, da gibt es nur einen Satz dazu, zu sagen. Es gibt irgendwo aktuell eine durchschnittliche Witwenrente, die liegt bei 500 Euro ja, für den Partner. Und ja, in dem Fall bei 500 Euro monatlich. Da kann man sich mit Sicherheit vorstellen, wenn man jetzt so eine Immobilienfinanzierung hat und hat da gewisse Raten zu zahlen, ja, irgendwo muss man leben, gerade auch bei Familien mit Kindern, wo nur einer arbeitet, der andere vielleicht nur Teilzeit hat und wenn dann einer fehlt, dann fehlt zum einen so ein bisschen die Betreuung und zusätzlich fehlt dann auch noch so ein bisschen Geld, deshalb sollte man hier auf jeden Fall im Vorfeld schauen, dass man das auch richtig macht und da fangen wir einfach mal auch an mit der Beerdigungsgeschichte insgesamt. Also du musst ja auch noch dafür ein Budget für dich zurücklegen. Man sagt so, im Schnitt eine Beerdigung aktuell in Deutschland liegt so immer zwischen 4.000 bis 6.000 Euro, ne, wo so alles dazu gehört. Und jetzt kann natürlich der eine Einwanderer schlau sagen, ja, dafür schließe ich ein Sterbegeld ab. Ja, das Sterbegeld ist ja ganz schön, aber meiner Meinung nach nicht wirklich zielführend. Denn wenn man einfach mal so auf dem Konto guckt und du hast die 4.000 bis 5.000 oder 6.000 Euro auf deinem Konto gerade liegen, natürlich ist es schön, wenn man so ein Sterbegeld hat, aber... Vielleicht kann man ja auch irgendwas Spannenderes mit dem Geld machen. Ne? Also da jetzt ein Sterbegeld zu machen, das sehe ich dann eher spannender, gerade für ältere Leute, die so gar nichts haben, auch nichts gespart haben. Die sagen, komm, jetzt mache ich wenigstens eine Sterbegeldversicherung, damit ich da für meinen Partner die Sicherheit habe, dass ich vernünftig unter die Erde bekomme. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber so ein Sterbegeld jetzt für einen gesunden 25-Jährigen abzuschließen, zumal das auch gar nicht alle Gesellschaften machen, die bieten das erst ab einem gewissen Eintrittsalter an, halte ich für absolut nicht zielführend. Also da hast du alle anderen Möglichkeiten, das irgendwie anders auszufinanzieren. In den meisten Fällen greift man dann auf so eine Risikolebensversicherung zurück, insbesondere, wenn man irgendeinen Kredit absichern möchte für die Familie. Das heißt also in der Regel auch gerade ein Hauskredit oder auch für eine Wohnung, vollkommen egal, aber eine Immobilienfinanzierung. Und da erlebe ich leider sehr oft ganz, ganz große Fehler. Und das kreide ich auch so ein bisschen den Bankberatern vielleicht noch nicht mal selber an, aber die bekommen es ja auch vorgelebt und vorgegeben von ihren Banken, wie sie da das Ganze absichern sollen. Und ich erlebe es so oft, und das ist einfach nur ätzend und nervt, dass jemand eine Immobilienfinanzierung abschließt und dass dann diese Risikolebensversicherung analog gepackt wird, erstmal wie lange die erste Dauer ist der Finanzierung. Das bedeutet also, wenn du dich für einen Kredit heute entscheidest. Sagen wir mal so eine Durchschnittshausfinanzierung, die liegt irgendwo ja, so zwischen 22 bis 25 Jahre für so eine komplette Laufzeit. Natürlich kommt es aufs Eigenkapital an, es können auch 30 Jahre sein. Aber sagen wir mal so, die meisten Fälle wirklich im Schnitt, die ich so im Kopf habe, liegen irgendwo zwischen 22 und 25 Jahre. Und im ersten Step guckt man dann ja, welchen Zins bekommt man. Ne? Dann hat man ja irgendwo diese Zinsfestschreibung, die da irgendwo im Schnitt bei 15 Jahren schon liegen sollte. Wobei ich auch manchmal 10 Jahre sehe, da verstehe ich dann den Sinn und Zweck nicht. Es sei denn, in den 10 Jahren hast du das abbezahlt, aber für 15 Jahre sollte man das Ganze schon planbar auch abschließen. Und dann geht gerade bei Bankberatern, ich will wie gesagt keinem Einzelnen was, also sollte den Bankberater das hören, um Gottes Willen, aber ich sehe es leider sehr oft bei euch, dass da der Fehler passiert, dass dann diese Risikolebensversicherung nur für 15 Jahre abgeschlossen wird. Erste Frage, was machst du denn nach den 15 Jahren? Wenn du das Haus nicht nach 15 Jahren abbezahlt hast, dann hast du ja trotzdem noch einen gewissen Bedarf. Und die erste Problematik ist, erstmal bist du dann 15 Jahre älter. Das heißt also, du wirst dann höhere Beiträge zahlen müssen. Und das nächste, worauf du achten solltest, ist, ja, bist du in die nächsten 15 Jahre auch gesund? Das kann dir keiner sagen. Wenn du heute gesund bist, weiß man auch nicht, was ist nächstes Jahr, was ist in 15 oder 15 Jahren. Und dann hast du eine neue Gesundheitsprüfung und ich habe schon Kunden erlebt, die vor mir diese Risikolebensversicherung abgeschlossen haben, die sagten, sagten, Mensch, ich muss jetzt eine neue machen, die läuft aus, es ist keine Verlängerungsoption, da gibt es auch Einzelverträge, wo man das machen kann, aber es ist keine Verlängerungsoption mit in den Tarifbedingungen enthalten und dementsprechend muss man dann einen neuen Vertrag abschließen und ja, schlechtere Gesundheitsprüfung kann dazu führen, dass du vielleicht entweder einen Zuschlag bekommst, gut, da müsste man damit leben, aber wenn der Zuschlag nicht mehr möglich ist, sondern der Versicherer sagt, nö, also die Erkrankung, das ist uns das Risiko zu hoch, dich Risiko leben zu versichern, wir können dir leider keinen neuen Vertrag anbieten, dann stehst du da. Das kann dann schon existenziell sein, auch für die Familie. Ne, Du hast jetzt ein Haus, hast noch eine Restschuld, ich sage jetzt irgendwann mal eine Zahl von 200.000 Euro drauf. Hast vielleicht noch drei Kinder und dementsprechend ist dann auch das Arbeitsleben lastet dann nur auf einer Person in der Familie mehr. Die andere Person arbeitet vielleicht dann noch ein bisschen Teilzeit oder auch nicht. Und dann ganz alleine da zu stehen und so ein Haus zu stemmen, ist dann in dem Regel nicht möglich. Es sei denn, man hat vielleicht noch was gespart, beziehungsweise man hat da vielleicht noch man in der Familie oder einen Gönner, der einem Geld gibt. Oder man gewinnt im Lotto, dann braucht man auch keinen Kredit. Aber dann hat man natürlich dann der überlebende Partner das Problem, er kann das Haus nicht halten. Und wenn das Haus nicht gehalten werden kann, ja, dann ist die Frage, für eigentlich doch wenig Geld so eine Absicherung zu bekommen, warum macht man es dann nicht richtig? Ja, was bedeutet eigentlich richtig? Nicht nur die Laufzeit ist zu beachten. Dann gibt es so spannende Geschichten, wie versichere ich eigentlich die Versicherungssumme passend. Ne? Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Du kannst bei einer Risikolebensversicherung eine sogenannte konstante Versicherungssumme wählen. Ganz einfach erklärt, du brauchst 100.000 Euro für die Laufzeit von 20 Jahren. Dann ist es egal, wann du innerhalb der nächsten 20 Jahre verstirbst. Die Erben bekommen entsprechend die 100.000 Euro. Immer fest. Allerdings sind hier die Beiträge konstant höher als beispielsweise bei einer sogenannten fallenden Versicherungssumme. Da sind die Beiträge zwar auch konstant, aber um einiges niedriger. Weil, du musst dir vorstellen, bei einer fallenden Versicherungssumme wird genau geguckt, heute bedarf 100.000 und nach 15 Jahren, wenn wir das Beispiel mal nehmen, bei 15 Jahren ist es dann, geht es dann runter bis Richtung Null. Also wenn der Vertrag ausläuft, hast du quasi jedes Jahr immer das Ganze absenken für die Laufzeit, dass du dann am Ende auf Null kommst. Und dementsprechend hast du weniger Beiträge. Das kann Sinn machen. Gerade bei einer Immobilienfinanzierung, wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich nur rein diese Finanzierungsgeschichte absichern, da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Ganze sogenannt annuitätisch fallen zu lassen. Das bedeutet, dass du genau die Tilgungsraten absicherst und immer genau eins zu eins damit versichert bist. Finde ich, wenn man das so macht, es ist eigentlich schon sehr schwierig, das so zu tun, weil du hast ja, also da wird dann der Zins auch zugrunde gelegt und genau die Eckdaten vom Kredit eins zu eins abgebildet, aber du hast ja vielleicht auch eine KfW-Förderung mit reinbekommen. So, da müsstest du ja eigentlich schon gucken, wie läuft der Vertrag mit der KfW-Förderung, dann müsstest du vielleicht eine zweite Risikoleben machen, dass es genau passt. Und im Regelfall hat man auch noch ein bisschen mehr Bedarf, wenn jemand verstirbt. Das heißt also, man guckt, was hat man wirklich an Lücke, in Anführungszeichen, welchen Bedarf habe ich da, und dann packe ich da noch ein bisschen was oben drauf. Also als kleine zusätzliche Sicherheit, weil das ist ja schön, wenn der Kredit bezahlt ist, aber der überlebende Partner muss ja auch irgendwo von leben. Vielleicht auch ja einfach nur, dass man noch so zusätzlich 25.000 oder 50.000 Euro einfach da hat an Kapital, das einfach auf sein Konto packen kann und ja, sich dadurch auch ein Stück weit Sicherheit da von der Versicherung einholt. Also dementsprechend siehst du schon hier, die verschiedenen Möglichkeiten sollten schon Genau maßgeschneidert sein, wie so ein Anzug, den man sich maßschneidern kann beim Schneider, der dann wirklich passend ist für dich und deine aktuelle Situation. Aber auch bei der Gestaltung, ne? wenn du dir mal die Gestaltung anguckst so in so einem Vertrag, du kannst ja verschiedene versicherte Personen in so einen Vertrag einschließen. Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass du einen Einzelvertrag für dich abschließt, das bedeutet, du bist Versicherungsnehmer, gleichzeitig versicherte Person und im Todesfall gibt es Summe X an den Ehepartner bzw. Die Erben, das wären danach zum Beispiel auch die eigenen Kinder. Das kann man dann entweder auf den Namen festlegen oder nach der sogenannten gesetzlichen Erbfolge. Das ist natürlich eine Möglichkeit und dann hast du einen Vertrag und dein Partner hat einen Vertrag und alles ist gut, das kann man so machen. Und das hat dann auch den entscheidenden Vorteil, wenn man sich trennt, dass dann wirklich jeder noch einen einzelnen Vertrag hat, den er dann zum Beispiel mit der begünstigten Person im Todesfall dann einfach dann die Person austauschen kann. Und man hat dann irgendwie fortlaufend dann auch Versicherungsschutz. Allerdings sind die Beiträge dann hier etwas höher. Und gerade wenn man dann im Risikolebensbereich dann auch noch Raucher ist oder auch schon ein bisschen älter ist oder Vorerkrankungen hat, dann kann das schon sehr teuer sein. Dann gibt es die Möglichkeit einer sogenannten verbundenen Lebensversicherung oder verbundenen Versicherung hier beide Personen in einen Vertrag einzuschließen. Das hat den Vorteil, die Beiträge sind günstiger, aber im Scheidungsfall kann man das nicht auseinanderklabösern und es ist, wenn einer verstirbt, ist der Vertrag weg, das heißt also, es ist auf sogenannte Erstversterbensbasis, so hört sich das im Versicherungsdeutsch an, wer zuerst verstirbt, ist der Vertrag weg, die Summe wird ausgezahlt an die andere Person und fertig. Und dann gibt es dann noch so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn beide gleichzeitig versterben, wird die Summe verdoppelt, habe ich bei einem Versicherer mal gesehen und dann bekommen die Kinder das dann entsprechend weitervererbt. Ja, und das ist schon der Punkt. Ne? Es gibt für eine feine Versicherungssumme auf sogenannter verbundene Lebensversicherung mit zwei Personen, mir ist wirklich aktuell nur eine einzige Gesellschaft bekannt hier in Deutschland, die das macht. Ansonsten macht das keiner, weil die nur diese konstante Versicherungssumme anbieten. Da ist natürlich der Beitrag noch viel teurer. Also in der Regel macht man dann bei den meisten Gesellschaften wirklich zwei Einzelverträge. Und bei den zwei Einzelverträgen solltest du ganz, ganz wichtig beachten das Thema Erbschaftssteuer. Da habe ich schon ganz viele tolle Sachen gesehen. Vielleicht hast du schon mal irgendwas über Kreuzversicherung gehört oder so. Vielleicht mal irgendwo auch gelesen. Allerdings werden da auch sehr viele Fehler gemacht. Denn man muss erstmal eins wissen. Das Thema Erbschaftssteuer bei der Risikolebensversicherung ist schon ein ganz großes Thema. Nämlich wenn du nicht verheiratet bist, in sogenannter wilder Ehe lebst, dann hast du leider nicht so ganz viel Summe, wo du keine Steuern drauf bezahlst. Und wenn du jetzt nur die Raten abgesichert hast für deinen Kredit und musst dann noch Erbschaftssteuer bezahlen, ja, dann ist das Ganze dann doch wiederum nicht so gut für die Erben, weil dann zahlen sie doch wieder drauf. Und dann kann es vielleicht doch wieder existenziell werden, dass da entsprechendes Geld fehlt und das Haus dann doch unter den Hammer kommt. Und deshalb sage ich dir einfach mal so ein paar Zahlen. Also wenn du nicht verheiratet bist, also nicht verwandt, dann bist du bei 20.000 Euro Freibetrag. Das ist nichts. Und deshalb bedient man sich dann sehr oft... Dann dieser Idee, man versichert sich über Kreuz, ja. Das bedeutet also, Versicherungsnehmer bist du, die versicherte Person ist dein Partner, also nicht Ehepartner, sondern Partner in dem Fall, wobei es geht natürlich auch, wenn du verheiratet bist, aber jetzt hier halt der spezielle Fall, um diese Erbschaftssteuer zu entgehen und begünstigte Person im Todesfall bist du dann wieder selber. Das bedeutet für die Versicherung hast du einfach nur das Interesse damit, wenn eine Person stirbt, dass du dann das Geld bekommst aus x-beliebigen Gründen. Und das Ganze geht übrigens auch für Geschäftspartner, also im geschäftlichen Bereich oder wenn man irgendwie ja andere Finanzierungsarten oder irgendeine Absicherung benötigt, auch mit Freunden oder so, das ist kein Problem. Aber ganz wichtig, auch die Beiträge müssen dann vom Versicherungsnehmer, sprich von dir, abgebucht werden, damit das finanzielle Interesse immer bei dir bleibt und so hast du dann auch die Sicherheit, dass wenn es irgendwelche, anderen Erben geben könnte, zum Beispiel, ich sage mal so der zweite Umlauf mit meinen Worten, man hat dann einen neuen Partner und da gibt es dann vielleicht auch noch irgendwelche Kinder, kauft sich dann zusammen Haus und man möchte dann aber auf jeden Fall auch nur die eigene Absicherung irgendwo haben und man hat dann dieses versicherte Interesse mit dieser Kreuzversicherung gemacht, dann geht da auch nichts in die Erbmasse ein, das ist also auch ein entscheidender Vorteil, um da Vielleicht dann auch gegen irgendwelche Kinder, mit denen man vielleicht auch nicht mehr so viel Kontakt hat, da so ein bisschen das Ganze auch direkt von vornherein rechtlich abzugrenzen. Dann kann man das so machen. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, da auch die entsprechende Erbschaftssteuer zu bezahlen. Also, wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, über Kreuz versichern, ja, aber immer mit dran denken, dass es dann auch vom Konto des Versicherungsnehmers gehen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst ist nachher dann doch wieder die Erbschaftssteuer. Und das sehe ich auch sehr oft in Verträgen, da haben sich dann Vermittler Gedanken gemacht und gesagt, ja, wir machen das so über Kreuz, ja, nur wenn dann ein Gemeinschaftskonto bzw. dann das andere Konto dann angegeben ist, dann funktioniert das Ganze leider nicht. Also, Achte darauf. Und wenn du aktuell in einer Situation bist, wo du vielleicht dann so die Gesundheitsfragen nicht so ganz erfüllen kannst, es gibt viele Versicherer, die haben auch Aktionen mit sogenannter verkürzter Gesundheitsprüfung. Das bedeutet, dass vielleicht gar nicht zehn Fragen gefragt werden, sondern nur drei, die etwas allgemeiner gehalten werden, wo vielleicht auch nach nur einzelnen, genau aufgelisteten Erkrankungen gefragt wird. Zum Beispiel wird da wirklich nur nach harten oder schweren Erkrankungen gefragt und nicht nach einem ja, Bänderriss oder solche Geschichten. Die sind dann von vornherein ausgeklammert, hat den Vorteil, man kann da auch nicht irgendwo sich haftungstechnisch irgendwo schlecht auch bewegen, dass nachher doch nichts gezahlt wird, weil man die Gesundheitsfragen falsch ausgefüllt hat. Und die Aktionen. Die bekommst du in der Regel, ja nicht bei allen, das ist ja jetzt übertrieben, aber bei ganz vielen Gesellschaften, wenn du dir ein Haus oder eine Wohnung gekauft hast, wenn du eine Immobilienfinanzierung neu gemacht hast, du musst das Ganze dann nur nach dem Kreditvertrag innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss abschließen, weil sonst gilt dann wieder die normale Gesundheitsprüfung. Ja, das ist halt schon ein ganz nettes Ding. Das gibt es übrigens auch für Geschäftsführer, die gerade neu Firma gegründet haben. Also wenn du da gerade in irgendeiner Situation bist, was benötigst und nicht genau weißt, welcher Versicherer hat denn jetzt hier vielleicht irgendein Sonderkontingent oder eine verkürzte Gesundheitsprüfung, dann schreib mich doch einfach mal an über die sozialen Netzwerke oder über unsere Internetseite wwwabv maklerde Da könntest du beispielsweise auch schon direkt einen Termin mit mir buchen, dann können wir das Ganze besprechen. Dann zeige ich dir, welche Aktion es gerade hier von welcher Gesellschaft gibt die dann vielleicht zu deiner Situation auch passen, dass du dann doch Versicherungsschutz bekommst, obwohl vielleicht der ein oder andere schon gesagt hat, da geht nichts im Moment. Deshalb hier auch noch der Tipp, gerade wenn du Vorerkrankungen hast, es kann übrigens auch Übergewicht sein, ab gewissen BMIs gibt es da auch Versicherer, die sagen dann nicht mehr nur Zuschlag, sondern auch Ablehnung. Ja und das Thema Raucher, Nichtraucher ist bei vielen Gesellschaften doch sehr, sehr heftig. Es gibt auch keine Risikolebensversicherung. das möchte ich auch nochmal so sagen, ob die jetzt irgendwas mit direkt heißt oder nicht, das heißt überhaupt nicht, dass nur weil direkt irgendwo in dem Versicherernamen steht, dass die jetzt besonders günstig ist. Es kommt immer auf deine Situation an und auch da ist, wie gesagt, eine individuelle Beratung wichtig. Auch wenn es sich vielleicht gut anhört, ne? 50.000 Euro für 20 Jahre versichern, für 2,50 Euro im Monat als nicht gesund und so weiter. Ist natürlich toll, aber die Frage ist immer, ob das denn überhaupt für dich genau gerade passend ist. Und es gibt bei den ganzen Tarifkonstellationen noch so viele tolle Sachen, die man mit reinpacken kann, zum Beispiel mit dieser Verlängerungsoption, dass man ohne Gesundheitsprüfung dann doch noch mal mit gewissen Altersgrenzen das verlängern kann, dass man vielleicht auch mal eine Versicherungssumme erhöhen kann. Wichtig auch hierbei, wenn du eine Risikolebensversicherung hast, zum Beispiel hast du eine Hausversicherung, also nicht eine Hausversicherung, sondern du hast ein Haus finanziert und hast dafür jetzt 300.000 Euro feste Summe und hast festgestellt, oh, da habe ich ja dann doch diesen festen Betrag abgeschlossen und mir viel zu teuer. jetzt kündige ich, den brauche ich nicht mehr, weil ich habe ja das das Haus schon bezahlt, dann ist hier noch ein wirklich wichtiger Tipp, frag doch einfach mal, ob man diesen Vertrag beitragsfrei stellen kann, weil es ergeben sich im Hintergrund, deswegen du hast immer eine konstante Summe, einen konstanten Beitrag und im Hintergrund ergibt sich immer ein sogenannter ja, Rückkaufswert oder eine sogenannte beitragsfreie Summe vielmehr in der Risikolebensversicherung. Ja, wenn du das in beitragsfrei stellst, kann es vielleicht sein, dass sie sagen, ja, wir haben bis zur Rest der Laufzeit doch noch hier 20.000 äh, Euro über und warum soll man die verschenken, wenn man dann so einen Vertrag kündigt? Also auch da der Tipp, Frag vorher beim Versicherer nach. Kündige nicht einfach irgendwas oder frag deinen Vermittler. Und am besten natürlich immer noch. Frag ABV-Makler, frag uns, frag mein Team. Denn wir können dir da ja mit Sicherheit auch weiterhelfen. Ja, ansonsten soll es das wirklich für heute gewesen sein zum Thema Risikolebensversicherung. Ich hoffe, ich konnte dir hier wirklich kurz und knapp in knapp 20 Minuten... Mal so einen Einblick geben, worauf zu achten ist. Wirklich ganz viel wichtiger Content in dem Bereich, auch wenn man immer so vermeintlich sieht, ja, das ist alles immer so einfach mit diesen Versicherungen abschließen. In diesem Internet, da gibt es ja ganz viele Portale. Ja, gibt es. Die wollen auch alle Geld verdienen. Ich natürlich auch, aber ich berate dich dabei vernünftig. Du bekommst auch wirklich nur das, was du benötigst und nicht irgendwelche Basistarife, wo die Hälfte fehlt und so weiter. Also von daher wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine gute Zeit. Ich bin für heute raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherung Podcast von Abi von Makler. Mach's gut.